0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To nasze kolejne spotkanie, które zatytułowałem Biblia jest jak okno. Mówi się współcześnie, że czytany tekst może być traktowany jako okno, albo jako lustro. W pierwszym przypadku czytanie sprawia, że z tekstu dowiadujemy się o innych osobach, wydarzeniach z przeszłości, czy wręcz z innych kręgów kulturowych. Gdy natomiast tekst jest traktowany jak lustro, czytelnik dowiaduje się czegoś nowego o sobie samym, o sprawach, których sobie dotąd nie uświadamiał, odsłania siebie. Dziś powiemy sobie, co to znaczy, że Biblia jest jako okno. Dlatego zaczniemy od zebrania obserwacji odnoszących się do okna, naszego codziennego okna. Nie ma co do tego wątpliwości, jak ważną rolę w życiu wypełnia okno. Nie tylko dostarcza światła do zamkniętego pomieszczenia, ale także pozwala oglądać świat na zewnątrz pomieszczenia, w którym człowiek się znajduje. Rzadziej korzystamy z okna, aby zajrzeć w ten sposób do piwnicy, czy dowiedzieć się, co się dzieje w domu sąsiadów. Słowem, okno to otwór w ścianie, dzięki któremu można widzieć, co jest na zewnątrz, w świecie, od którego oddziela nas ściana. To wyglądanie przez okno ma swoje ograniczenia. Niewielkie okienko, gdzieś wysoko, jak w celi więziennej, pozwala na to, by do pomieszczenia wpadło trochę światła, ale poza chmurami, słońcem, księżycem i gwiazdami nic więcej się nie zobaczy. Co innego, szerokie okno, a najlepiej na całą powierzchnię ściany. Więcej widzi się oczywiście przez przezroczystą i czystą szybę. Niewiele, gdy jest ona matowa lub zabrudzona. Okno z szybą to bardzo dobre rozwiązanie, bo pozwala na oglądanie przez to okno i umożliwia doświetlenie pomieszczenia. Z drugiej strony okno z szybą stanowi ograniczenie do pełnego poznania tego świata, który nas otacza. Trzeba nieraz otworzyć okno, aby zobaczyć więcej i szerzej. Gdy zaś oddziela od świata zewnętrznego szyba, zwłaszcza podwójna lub potrójna, niewiele się słyszy, nie docierają zapachy, a trudno także ocenić temperaturę na zewnątrz. Ograniczenie z powodu szyby szczególnie boleśnie przeżywają chorzy oddziałów zamkniętych, kiedy mogą podejść do szklanych drzwi, uśmiechnąć się, usłyszeć trochę i z gestów bliskości zostaje tylko przyłożenie ręki matki i dziecka z drugiej strony szyby. Nie ma mowy o dotknięciu, przytuleniu czy ucałowaniu. Biblia jest podobna do okna, w tym sensie, że przez nią możemy poznać Boga, zrozumieć i odkryć Jego zamiary. Człowiek bowiem nie ma bezpośredniego dostępu do Boga. Na początku Ewangelii Świętego Jana czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Faktycznie, Bóg objawiał siebie najpierw przez przywódców Izraela, kolejnych proroków, pisarzy, autorów natchnionych, a na końcu przez swojego Syna, który stał się człowiekiem, Jezusem. Żył on pomiędzy ludźmi, głosił Ewangelię w języku słuchaczy, aż w końcu posłał Ducha Świętego na apostołów, aby On ich doprowadził do całej prawdy. Dlatego dziś z wdzięcznością czytamy Pismo Święte, bo w nim możemy przeniknąć z tego świata, w którym żyjemy, do Boga samego i Jego zamiarów. Na podobieństwo spoglądania przez okno. Tak jak okno pozwala nam poznać tylko to, co widać przez nie, tak i Boga poznajemy na tyle, na ile On się nam objawił na kartach Biblii i w Kościele prowadzonym przez Ducha Świętego. Zobaczmy, z całego życia Jezusa poznajemy tylko drobną cząstkę. Z trzydziestu lat Jego życia poznajemy kilka okoliczności narodzin i niewiele epizodów z dzieciństwa. Te kilka scen tworzy Ewangelię Dzieciństwa i odpowiada jednak na ważne kwestie teologiczne, a nie na ciekawość ludzką. Odpowiada na pytanie odnośnie Jezusa, który jest Synem Bożym, Mesjaszem i Zbawicielem. Sceny, które tworzą Ewangelię Dzieciństwa, zawierają odpowiedzi na takie pytania, jak kto jest Ojcem Jezusa, czy Jezus jest od początku Bogiem, czy jest zapowiadanym Mesjaszem i Zbawicielem. Natomiast w okresie publicznej działalności od chrztu w Jordanie poznajemy okoliczności wyboru apostołów, niektóre przypowieści i mowy Jezusa, także wyjaśnienia skierowane do najbliższych, ale także Jego dyskusje z różnymi grupami. Wybrane cuda, wypędzanie złego ducha, uzdrowienia i wskrzeszenia służą uzasadnieniu, nauczanie Jezusa, ale także Jego tytułów, Mesjasz i Pan. Biblia jest jak okno, ponieważ w języku używanym przez ludzi wyraża prawdę o Bogu i zbawieniu dla każdego, kto tylko ją otworzy, umie czytać i zacznie czytać. Wystarczy znać języki, w których została napisana, albo częściej jeden z języków, na który została przetłumaczona i który jest nam bliski. Mowa jest uprzywilejowanym sposobem przekazywania idei i treści, a więc Biblia w formie zapisu tekstu i to w różnych gatunkach stanowi najlepsze okno do poznawania Boga. Słabą stroną takiego przekazu Słowa Bożego jest brak obrazu. Możemy nadrobić jednak ten brak dokładnie, wczytując się w tekst biblijny lub skorzystać z jakichś przedstawień czy zdjęć z miejsc, w których których to wydarzenia działy się, a są opisane w Biblii. Trzeba powiedzieć, że teksty biblijne są różnej jakości. Niektóre dobrze przemyślane i zdradzające dobrą znajomość człowieka, inne zmuszają do wyobraźni albo domyślania się, na przykład emocji, którym ulegają przecież bohaterowie Biblii. Dobrze aktorzy, którzy dziś grają, na przykład według księgi Hioba, potrafią dobrać sami gesty, mimikę twarzy, ukazać napięcie między Hiobem a jego żoną, zwłaszcza gdy ta domaga się, aby wreszcie zaczął bluźnić Bogu. Nieraz pojedynczy czytelnik Pisma Świętego powinien wejść w położenie Bohaterów, domyślać się, dociekać, jakie emocje w nich grają, pytać o powód motywy ich decyzji czy działania. Nawet jeżeli wprost to nie jest napisane w Biblii. Przejdźmy do konkretnego tekstu. W Ewangelii Świętego Marka w rozdziale trzecim wersety 1 do 6, Zajdziemy krótki, a dynamiczny opis uzdrowienia przez Jezusa człowieka z usłą ręką. Wsłuchajmy się w tekst, wychwytując także obecne w nim emocje. Jezus wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał usłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, stań tu na środku. A do nich powiedział: Co wolno w Szabat? Uczyni coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A Faryzeusze wyszli, I ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu. W jaki sposób go zgładzić? Co znajdujemy w tym tekście? Jak możemy go zrozumieć? Jak wejrzeć w Jezusa, w życie Jezusa, w działanie Jezusa przez okno, jakim jest ten tekst, który przeczytaliśmy? Przeczytana Ewangelia mówi, że Jezus jest śledzony przez faryzeuszy w kierunku czy aby nie przekroczy przykazań dotyczących szabatu odnośnie do powstrzymywania się od pracy. Jezus ostentacyjnie wobec zgromadzonych w synagodze w szabat dokonuje uzdrowienia. Wcześniej jednak w sposób prowokujący zadaje śledzącym Go pytanie, co wolno w szabat, uczyni coś dobrego czy złego? Życie ocalić czy zabić? A tak zadane pytanie przeciwnicy Jezusa nic nie odpowiadają. A po uzdrowieniu chorego wychodzą z synagogi. Milczą, bo nie chcą przyznać racji Jezusowi. Odpowiedź Jezusa na milczenie Jego przeciwników zawiera ogromny ładunek emocji. Dlatego posłuchajmy jeszcze raz zakończenia całego fragmentu. Wtedy spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem Zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął. I ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Jezus spojrzał z gniewem wokoło po wszystkich. Spojrzał, z takim gniewem, który rodzi się z powodu widocznego zatwardzenia serc tych ludzi, do których przemawiał, których chciał przekonać, a oni go nie posłuchali i milczą, aby nie przyznać się do tego, że nie mają racji. Równocześnie możemy powiedzieć, że Jezus spojrzał jak mówca biorący na świadków wszystkich zebranych, aby ostatnim słowem ostatecznie pogrążyć oponentów. Najpierw powiedział do chorego, wyciągnij rękę. Gdy ten wyciągnął, ręka jego stała się znów zdrowa. Na wszystkich świadków tego wydarzenia w synagodze stało się jasne, że uzdrawiać może tylko Bóg lub człowiek w Jego imię. Jeżeli Jezus uzdrowił w szabat, w synagodze, to znaczy, że miał do tego prawo. A Jego oskarżyciele widzą, że nie mają już co robić w tej synagodze. Zobaczmy, że Ewangelia milczy o reakcji obecnych w synagodze. W innych miejscach jest entuzjazm, podziw, czasami oburzenie. Brak także opisu reakcji samego uzdrowionego. Widocznie nie jest tak bardzo ważne w tym, o co chodzi ewangeliście. Ewangelista zwraca uwagę na to wewnętrzne, emocjonalne przeżywanie przez Jezusa tego, co się stało. Gniew i smutek. Takie emocje są do pomyślenia w sytuacji wyczerpania wszelkich środków, aby uratować kogoś, kto jednak zamknął się na tłumaczenie i ewidentnie zawziął się, aby swoje złe plany zrealizować do końca. Jeżeli chcemy zrozumieć lepiej tekst, trzeba go czytać jeszcze raz na tej zasadzie, że każde kolejne zdanie zestawiamy z tym, co dotąd wiemy z lektury całości. W ten sposób realizujemy ważną zasadę hermeneutyki, czyli nauki o tłumaczeniu. Zasadę hermeneutyki, że tekst czyta się na okrągło, przy czym aktualnie czytany fragment interpretuje się w kontekście całości a zrozumienie całości pogłębia się przez analizę kolejnych fragmentów czy aspektów perykopy czytanych wciąż. Zacznijmy od porównania stanu początkowego i końcowego wydarzenia z czytanej Ewangelii. Początek stanowi wejście Jezusa do synagogi, kończy zaś narada przeciwników Jezusa, odbywana jednak już po opuszczeniu domu modlitwy. Ostatecznie Jezus pozostaje w synagodze z uzdrowionym oraz pozostałymi. Dom modlitwy i słuchania Słowa Bożego opuszczają ludzie, którzy jeszcze bardziej spiskują przeciw Jezusowi. Czytając drugi raz tekst, zauważamy, jak bardzo jest różny stan przeciwników Jezusa na początku i na końcu. Stan początkowy określa fraza zawierająca trzy czasowniki. Śledzili Go, czy uzdrowi Go w szabat, żeby Go oskarżyć. Śledzić, uzdrowić, oskarżyć. Śledzenie jest już skoncentrowane na tym, co zrobi Jezus wobec człowieka z uschłą ręką. Ci ludzie mają od początku określony cel, aby móc o co oskarżyć Jezusa. Końcowy stan przeciwników Jezusa określa zdanie A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Po przeczytaniu całości po raz drugi widzimy, do czego doprowadziło uzdrowienie człowieka z usłą ręką. Ujawniło nieskuteczność przyjętego przez przeciwników Jezusa sposobu znalezienia powodu do tego, aby Go oskarżyć. Nie mają nic do powiedzenia na uzasadnienie, które przedstawił Jezus, że miał prawo uzdrowić chorego człowieka w szabat. Dlatego to faryzeusze i zwolennicy hroda już poza synagogą szukają na nowo sposobu, ale już nie wykazania, przekroczenia, przykazania, ale wprost szukają sposobów, w jaki sposób go zabić. Tym samym gotowi są zabić już bez szukania i zdobywania dowodów winy Jezusa, ani oskarżania go w jakimkolwiek procesie czy sądzie. Szukają jakiegokolwiek sposobu, aby go zgładzić. Naoczne przekonanie się, że Jezus uzdrowił chorego, przekonywanie ze strony Jezusa argumentami, tylko posunęło ich dalej w swoich złych zamiarach. Powróćmy do kluczowego momentu w synagodze, kiedy Jezus każe stanąć pośrodku człowiekowi z usłą ręką. Chce dokonać uzdrowienia jawnie, ale też unaocznić powagę choroby tego człowieka. Wtedy może zapytać swoich przeciwników, co wolno w szabat? uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Popatrzcie na tego człowieka. Oni milczą, uznając w ten sposób, że w szabat można ratować życie, ale wewnątrz. Muszą to przyznać. Mogło to być jedyne spotkanie nieuleczalnie chorego człowieka z Jezusem. Oni uznają, że w ten sposób nie zdobędą już dowodu na winę Jezusa, aby móc Go oskarżyć. Czytając uważnie tekst zobaczyliśmy jak przez okno wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat. Zrozumieliśmy przebiegłość i bezsilność przeciwników Jezusa. Wyraźnie okazał On wyższość wobec ich umiejętności argumentacji nie znaleźli słowa odpowiedniego, ani argumentów. Tymczasem nawet cudowne uzdrowienie chorego nie przekonało ich, a raczej jeszcze bardziej utwierdziło w złych zamiarach. Moi drodzy, w tej naszej dzisiejszej lekturze tekstu traktowanego jak okno poznaliśmy odniesienie Jezusa do ważnej kwestii w dyskutowanej w czasach Jezusa świętowania szabatu. Co wolno, czego nie wolno czynić w szabat. Równocześnie poznaliśmy bezsilność Syna Bożego wobec człowieka, który jest wolny i który nie chce uznać swojego błędu. Można na pewno szukać w kolejnych lekturach, kolejnych powtórzeniach czytania tego samego tekstu, kolejnych warstw znaczenia, kolejnych odkryć odnoszących się do naszego życia, można także szukać sensu tego wydarzenia w perspektywie całej Ewangelii i całej działalności Jezusa. To, co może być bardzo ważne, to to, co mnie szczególnie porusza w tym tekście. Można także z pomocą tego, co odkryło się w tej dzisiejszej lekturze, zwrócić się do Jezusa w modlitwie, traktując to jako moją odpowiedź wdzięczności za to, co odkryłem w dzisiejszym czytaniu Jezusa, Wybawiciela Człowieka, tego, który ratuje chorego, tego, który chce także uratować tych, którzy błądzą i zawzięli się na Niego. Modlice, w której będziemy przedstawiać także nasze sprawy, które wydają się być wcale nie tak odległe od tych, które przeżywają uczestnicy nabożeństwa w synagodze, także przeciwnicy Jezusa. Także ten bezradny człowiek z usuniętą ręką. Niech ta lektura tego tekstu trwa, i cieszymy się każdym znalezionym choćby okruchem, który dokłada się do tego, co możemy powiedzieć, zrozumienie tego tekstu. Szczęść Boże na dalszą lekturę.